0: Du lytter nå til en podcast fra Damaris Norge, og her deler med ett seminar som ble holdt på Veritas-konferansen 2018.
1: Ja, jeg må da si takk for anledningen her på Bibelskolen, og det er bra at det kan være ett realfaglig seminar her også. Det kommer et, i neste økt også, med mer medisin, men, men her er det også naturfagene i fokus. Og i og med at jeg jobber med naturvidenskap et universitet, så kommer jeg ikke til å være beskjeden i å fremtnøkke, skape verket, storhet, det kommer jeg ikke til å være. For vet hva jeg snakker om, og har holdt på med dette i mange, mange år, og funnet ut mye, masse flott her altså, som jeg ønsker å formidle til dere da. Så de med agendan litt satt da. Ja, la oss den lille introen her få ta turen ut, og se vad som er ute der. Og vi begynner selvfølgelig på første stopp, nemlig jord-månesystemet. Egentlig ett det et system. Månen er ganske stor i forhold til vår jord, og stabiliserer den og danne det interessante flo- og fjære-fenomenet. Det er veldig biologisk viktig at det er flo- og fjære, at, at det blir liv liksom, i den strandzonen der. Så må, ø, vår måne er en firedel av jorda i diameter. Og påfallende stor, det er ingen planet som har tilsvarende stor måte, måne i forhold til vår størrelse, forhold til størrelsen av Jupiter har det samme størrelse, men mye, mye større Jupiter da. Den er ti ganger større enn jorda i diameter da. Så den der måne solsystemet, det har fascinert faktisk eh, teoretikerne i mange år det. Og det er jo et enkelt system, det er med problem, synes sånn jeg. Ja. Det er jo enkelt å beskrive hvordan det der oppstod, men tro meg, man har ingen fullgod teori på hvordan det der systemet oppstod. Noe så enkelt, det skulle være piece of cake, sant, ja? men det er altså såpass intrikat det der, at det er flere ting som går utenfor eh, beregningene. Det er en hypotese om en kollisjon da, som var akkurat slik, og så kom det ut en, en løsning på andre siden, og så integrerte sig seg sammen i en med tolegmerotasjon. Men selv noe så enkelt er såpass krevende. <coughs> men selvfølgelig to, det her, Eh, og naturens love, det første jeg skal snakke om nå, er naturens love om alt det de yte. For at det er så mye fantastiske lover, som det er Maxwells linninger og sånt, det er egentlig et mirakel i seg selv det også. At det er så mye som ligger der og funker og, og skaper action på sin måte hele tiden. Så en av de mest kjente hendelsene knyttet til naturlovene, det er det der nordlyset. Dere har sett nordlyset, dere som er fra Norge selvfølgelig. Eh, det kommer av og tenner hit. Og. Men vi oppe i Tromsø har det så oss i hele vinteren. Og det kommer høyevis av turister for å se på det der fenomenet eh, nå. Så ho hotellene er full allerede fra, fra Norge. Ja, nå er det høysesong. Og de sitter på flyplassen og er glødende glad. Du, og de har vært ute og sett nordlyset. Og toppen er jo stått og, sånt, og opplever det med mange som har sin bryllupsreise dit, da. <laughs> Japanere og kinesere og alt, de kommer opp for å oppleve det der nordlyset. Men det er altså beskrevet ved hjelp av eh, elektromagnetiske ligninger, og eh, såkalt solvind, altså som er laddepartikler som kommer fra jorda, ned fra sola, og som treffer jordas magnetfelt, og så er det en bestemt lov, en av Maxwells ligninger som styrer der, og så kolliderer det etter med en eh atmosfären i jorden, nitrogen och syre och så blir det någon fasövergångar där och så blir det sent ut ljus som tack for kollisionen liksom i att det kanta. Så der er Guds egen neonreklame och nu no och norrnorge skene, nu enormt på det där Så vi har ett trumfkort vi kan leve på i mange, mange år då. har flera som är i den branschen som turistguida, det det er en tacksamlig uppgave. Når de har opplevd nordlyset, de får de sånn, sånn, litt sånne overjordiske opplevelser når de opplever det. De tenker som så Går det her an? Det lyser over hele meg liksom, og det, liksom, det spiller opp i det der, som et neonlys. Da. Men det er altså et av naturens unike fenomener, styrt av enkle naturlover. Det er ikke noe mirakel, men det er styrt av lovens eh, bakom. Der, og den er kanskje et mirakel i seg selv, da, men den er noe der. Yes, så, er det. så går vi et skritt ut. Hun går ut til solsystemet, altså de åtte planetene. Du känner dem. Det er fannsynlig å kunne planetene utover. Og vi er da er sola der, og det er Merkur, Venus, og så kommer jorda og Jupiter og Saturn og utover. Da. Så det vi kaller en beboelig zone, der er det altså beboelig. Den grønne grenen, vi er født på den grønne grenen, og jorda er på en grønne grenen i hele systemet da. Eh, solsystemets eh, opprinnelse er også et teoretisk problem som vi ikke har matchet ennå. Det er alltid en ting som ikke in i totaliteten da, men det er noe der da. Og det, jeg tror nok det kan beskrives på en eller annen måte, noen kondenserte gasser, noe fenomena där då slut <tøk> men det är står nog där och är till nytta för oss og vi är akkurat på den platsen där då. Självklart det forskas nog väldigt mycket på X alltså planeter utanför oss. Ja, man menar på de upptäckta indikatorer på det där vi och följer med och ser si att det får mörker så av och te där med regelmässig mellanrum då. Så med många kandidater men liksom ett sånt storslaget system då det gänstår. Det är möjligt att vi finner det. Men inte videre så er vi happy og har klart funnet eh, bevoerlig område her. <tøk> Det der er, den, er nok den vakreste planeten. Jeg har hatt mange få besøk som har sett for Saturn i et teleskop, og den kan bli sittende ja. i kulda opp til halvtime altså. og nesten fryser seg ihjel. Altså. Det er et vakkert fenomen, og en Maxwell som jeg nevnte før, da. Han han forskar akkurat tog en uppgåva på det där systemet her. går landet beskriv det här är her i alla fall naturlova eller er det ett mirakel? Det var hans utgangspunkt, da. Men men han, han var god til å finne og så pass god till att finna sammanhang i naturen alltså det alltså det är mirakel. Det är en konsekvens av naturen alltså kan beskrivas som ett mirakel i måt att det är så pass vacker och rik i sig då. Det der beskreves som en måne som kommer for nær, og så er det gravitasjonskrefter som gjør at den løses i pulver, og så smøres pulveret ut i den der eh, ringen. Da. Og så har du noen sånn casinisteling eh, og enkesteling der, og så finner du faktisk inni der noen jetermåner som går og soper sope området, da, og som gjør at det, at det blir åpning av det. Så vi har beskrevet det ganske godt, men det er vakkert, er det ikke det? Det er verdt å ha på veggen nesten der. Jeg har det faktisk. <laughs> Inte kona mi tok det bort, altså. <laughs> Så nå står det på bakgrommet. <laughs> <laughs> ja, jeg må ikke overdrive da, men uh, gutter er noen gutter, er det er ikke det. <laughs> uh, Maxwell, ja, som jobbet med det der og løst knekt uh, koden bak, da, han uh, hadde faktisk et, laget et forskningslaboratorium Maxwell er på samme nivå som Einstein, og Lennox nevnte jo vel Maxwell her, i hvert fall på Universitetet i Oslo, foredraget han holdt der, var Maxwell på lista over de store som bidro. Over hans laboratorium i England da, så heng det med et bibelvers, Salme 111, 2, over et vitenskapelig laboratorium i uh, High Ranked Universitet. Salme 111, 2, ja. Herrens gjerninger er store. Alle som elsker dem, grunner på dem. Altså vitenskap, det er snakket om å grunne, på prøve å gravdype, prøve å forstå, få innsikt og sånt. Kom under teppet, liksom. Det er det vi er happy med, da. Og samme salm 111 har også et fantastisk bygjeldvers i 4, der. Om Gud, da. Han har skapt seg et navn, ved sine under og så skap seg et navn det er noe som mange ønsker å gjøre ikke det? Og, men Gud har skapt seg et navn han bør være navngitt for det her store tingene for han har sydd sammen det vi bor i så det var Maxwell som Einstein benyttet seg mye av i sine arbeider og ja, du skjønner jo nivået når du så det ligningene der gjorde ikke det Einstein nevnte, ja, her er det som jeg har sett i en del bøker, Einstein-korset. Så du ser plutselig et kors der ute, og det er jo ganske vakkert. Det, også, du, det er symmetri, det, og det, det ligner jo på et kors. Er det et mirakel? Nei, hvor han, hvor jeg jobbet med det, og Einstein sin arbeid har betydt mye også, for han beskriver at gravitasjon kan påvirke lys. Så det här er faktisk, en gravitasjonslinse da, som påvirker lyset, som beskriver det der korset. Der. Det er et objekt bakom som sender lyset sitt, og så er ett et objekt i forgrunnen, og så blir det da, gravitasjonen bøyd av, og så kommer det til oss som et kors. Einstein-korset. Galaksesystemet. Da. Her er vi hos naboen, nemlig Andromeda-tåka. To millioner lyser er bort, M31 i katalogen. Den har uh, et fint system, du ser at den er svevd opp, uh, rundt et senter da. Jeg gjorde et regnestykke en gang på mine studenter. Nå kan jeg teste hva dere vil tippe. Hva finns det mest av stjerner i universet eller sandkorn i Sahara? Hva vil du tippe? Er det noen som tør å tippe her? Galakse, altså, stjerner, altså i alle galaksene og hele universet, hva er det mest av? Stjerner. stjerner. stjerner er det noen som stemmer Sahara? To stemmer for Sahara. det har rett! Vi sjekket på Wikipedia eh, arealet på, på Sahara. Ganger med 10 meter dybde, det sto ikke på internett, altså, men vi antok 10 meter dybde här gick ut i sandkassa och hämtar sandkorn till studenten laddar under mikroskopet tälnt alla sandkorn sandkorn på 1 millimeter så ganger vi upp då så med Saharas volym då och så vet vi ju antalet i universum det är i en en, en galax cirka 100 200 miljarder och så er det då så og så mange miljarder eh, eh, galakser så cirka, cirka samme antallet, 200 miljarder la oss si det da. Så du ganger jo opp det tallene der og får eksponenter og sånt, så Sahara slår galaksene i universet, stjerna i universet med en faktor på 10 eller 100. Det er fantastisk, og du vokser på det liksom. Jorda er ikke noe fjern bortkomment rusk i universet. Det er stort, det er stort, storslagent. Og sånn er det liksom å gå rundt i, i naturen også bare går opp på fjellet og ser hvor mye blomster som finns der. Det er en sånn rikdom, en sånn overflod liksom, i, i skapeverket. Da. En, 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 liksom en eh, rikdom der som er skjenka til oss og som skal kanskje gjøre et et eller annet inntrykk, Så du må ikke snakke ned jorda. Altså. Den er, har samme eh, dimension og kraft og majestet og eh, rikdom i sig som universet har. På en måte er Gud den samme ute der som han var nede på her når han skapte. Han tok i, tok i. <går> sånn kan jeg snakke som naturkunnskap, for det, for det er jo, det er jo bare tall, sant, ja. Men folk har liksom gjort jorda liten og u, u, uvesentlig, men universet er vesentlig, da. Eh, det er litt sant i ja, dag, det er storhet ute der, men det er også storhet. Det. Over hele showet er det storhet og rikdom og generositet for å se sånn, da. <går> Der er han eh, første som laget teorien om Big Bang. Big Bang-teorien er jo veldig tilhengig da, faktisk innenfor astronomien da, for den har gjort så, eh, forklarer såpass mye om, jeg skal ikke komme på bakgrundsstråling og alt det der da, men den forklarer så mye. Og det var en prest som kom med det. Le Maitre, her er han et uh, Han sa Big Bang, universet, den sier, altså han, han resonerer som så, at det regner bakover til slutt så det være en dag uten en gårdsdag. Så du regner bakover. Sånn tenkte han. Må, det er en begynnelse, du regner deg bakover da. Og den dagen da startet det. Universet har en begynnelse og en tidslinje. Og etterfor det har det ekspandert da, eh, frem til i dag. Og vi ser att det ekspanderer også, og du kan måle på noe som heter rødforskyvning da. Men det sier at jeg har en begynnelse, gjør det ikke det? Og det er jo en god eh, match mot Bibelen også, at det i begynnelsen skatte Gud, himmel og jorda. Konkurrerende teori har alltid vært en eh, såkalt steady state, da, som gjør at det universet liksom... Eh, skaper seg selv på nytt og på nytt, inför en ny naturlov som vi aldri har sett, at det skapes ny, nyt, uh, nye atomer hele tiden, og så går de til grunnen. Da. Så det er en sånn kontinuerlig nyskapelse, men den har ingen støtte, da, for den innfører en, liksom et, en lov som ikke er der i virkeligheten. Da. Så Big Bang har en veldig uh, favoritt i dag, og det var altså en sånn prest som kom med det ut fra et resonemang som ikke er helt ulikt Bibelens resonemang. Altså. <clears throat> Nå har det blitt litt vanskeligere de siste årene for oss, for vi har oppdaget noe, at det må være noe som heter mørk materie og mørk energi. Og den, den materien vi ser, og vi vet har regnet ut Big Bang ut fra, den er bare kanskje en, en 10-15 prosent av totalen. Da. Så vi har laget en teori basert på 15 av data som finns då och de flesta ska du aldrig lag teoria baserat bara på 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 10-15 av materialet du ska 70 svar i på ett frågeschema för exempel för att kunna bruka det något så vi är väldigt ydmyk men det bästa det är vi har da. Ja. Jeg, jeg kan ikke mye om astronomi, men er det mørke om altså, at ja. det inkluderer ting i sol solgta hull og sånne ting? Da. Nei, det er noe annet, det er noe annet enn det. Ja. Det, noe, det. Vi vet ikke hva det Vi har bare funnet at, at uh, ekspansjonen, hvis du regner den, da, så må det være noe mer der enn det vi ser. Da. Og det, det er ikke bare noe annet form for materie som, som er mørk eller svarte hull, altså det må helt annet. Vi vet ikke hva det er, det er bare en X i systemet da. Så det er en gåte rett og slett, det er flere på den både mørk, mørk materie og mørk energi da. Men det er litt vedløft i det der da, så det må vi ta litt senere tror jeg. Der er Big Bang illustrert først av starten da, så den er en såkalt inflasjonsfase, der ekspanderer universet veldig fort, og da går det faktiskt fortere i lyshastighetene der, og det skal du egentlig ikke gjøre ifølge Einstein, for det er jo toppfarten i universitet, det er jo lyshastigheten, slik at det der, det, der skjedde noe action da, og så er det, <går> rett og slett, <går> der har vi det så såkalt eh, kosmiske bakgrunnsstrålinga, som, som er et ekko da, fra en bestemt hendelse i, i uh, utviklingen av materien da, og så ble det mørke alderen der da, da var det mørkt etter ekoet, og så begynte vår del av historien her, da. Men hva som skjedde underveis här da, det, det er mange gåta der, altså. Så Big Bang besk beskriver innhold, en god teori, men den, tross alt, den har en del gåta i seg, da. Ja. Så det er ikke noe veien for å se at det kommer noe til synet bakom kulyssene der. En dag får vi vite. Så jeg gleder meg jo til forelesningen oppe i himlen. The true story. <laughs> det kan bli et stort øyeblikk. Ja. Og i Bibelen står det, i tro forslår vi at veien er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Hebreerne 113. 3. Ja. Så kom et veldig overraskende funn i 1973. Nå kommer det noe som man John Lennox også bruker å snakke mye om finetuningen i universet. 1973, det var det 500 år siden Kopernikus ble født. Han laget teori teorien om at jorda ikke var centrum sentrum, men sola, og at kom på yttersiden, og så ble universet større og større, og så ble vi etter hvert uesentlig i universet. Da. Det er et stort mangfold der, og vi kom liksom ut som en liten tilfeldighet i hele systemet. Da. Kopernikanske vending kalles det i, i det historien. Da. Så kom man der, Brandon Carter, på fødselsdagen til Kopernikus kommer med følgende. Det antropiske princip, som sier at alle de tilsynelatende tilfeldige og uavhengige naturkonstanter i fysiken. har en merkelig ting tilfelles. De er nøyaktig, har nøyaktig en verdi de må ha for å muliggjøre et univers der biologisk liv kan eksistere. Nå er det vel ikke alle av dere som vet hva naturkonstanter er for noe det elektronens massa och sån där ting alltså laddningen av elektroner och protoner och sånt og det är sån där i fysiken då. Så det er, vet inte hur många som är happy med det då, men en del av er har räknat på det. I, det det är speciellt andra och tredje klassen i fysik, du räknar på det och och kemi också. Eh det konstanten där du slår upp en tabell og finner konstanten står nedanpå arket och Nu du har prøve, så jeg har vært lærer i videregående i mange år nemlig, så jeg vet det, og plaga folk med det i mange år. Men, men det fantastiske med dem er at de er ikke tilfellige. Altså. Har de vært annerledes, så har det ikke blitt noe jord, det har ikke blitt noen atomer, det har ikke blitt nå gravitasjonskrefter, sånn som vi kjenner, det har ikke blitt noen planeter i hele tatt, og i hvert fall ikke noe liv da. Jeg husker når første gang jeg hørte det, da var min professor i, 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 i matematikk, anvendt matematik Christian Dyste, han bor i Bergen nå, da han kom og fortalte her, har gjort en stor oppdagelse. Det vi har regnet med som rusk og raske systemer, som vi bare måtte hive inn på slutten, det har en dyp, dyp mening. Det antropiske prinsippen kalten det, for Kopernikus sin fødselsdag. Og vi du har helt sansen for de konstantene der, så husk på at en gitar, den må stemmes. Og det betyr at de konstantene med proton, elektron og gravitasjonskonstant og sånt, de er avstemt, så det de klinger som på en gitar, altså. Det er mange måter på den der, på, så det blir ikke noe samklang, liksom. Men det er samklang i det här universet vi lever i, da. Og det her er såpass uh, hevig at det kan sammenlignes med følgende. Du kan ha forholdet mellom elektroner og protoner i universet. Den lik en, og det er likt da. En avvik på øresmå bagateller vil gjøre at det ikke blir noe fruktbart, noe kjemisk interessant og biologisk interessant universet. Og det er det samme som å illustrere at det truffe. Du har stablet opp, altså en Uh, uh, en vi har kontinenter på størrelse med Nordamerika med mynter og stavler mynten opp til månen sjansene for at et blind mann plukker den ene røde mynten er det fin-tuninga fin-injusteringa av universet altså. for det er akkurat vi to konstantene der, og forhold, forholdstallet der da. og det er masse sånne ting vi setter opp som, som viser at det er fin-tuninga altså. og det er bekreftet. Det er ikke noe... Det, alle anerkjenner det. Det her er ikke bare noen som snakker som på kristne skola og sånt. Det her er state of the art innenfor vitenskapen. Da. Og jeg kan jo snakke med kollegaer om det, og de fleste av sier jo at det er jo, det er jo fantastisk. De er jo nesten til å bli religiøse av. Det jo, det, det, altså, det, det der er... For en vitenskapsmann så er det ganske sterke ting, altså. Så, sånn står det. <tøk> Gitaren er der. Det var et barn på nettet som skulle prøve å forklare det med finstemtighet. For det er jo, hvis du ikke vet hva naturkonstantene er, så, så, så det er det vanskelig å det. Men pepperkaka. Du skal, ba, du skal bak pepperkaka. Da må du ha no, har du en oppskrift, sant? så så mye pepper, så så mye sukker, så så mye mel, så så mye äh, egg. Og så må du steke det så så mange minuter på den og den temperaturen. Prøv å skifte litt på det der, konstantene der. Prøv, å, sånn som Torbjørn Egner, å bytte om farin og peppere, liksom. Kan du synge peperkakesangen? Det blir ikke noe peperkake, altså. Men vi har truffet i blinken, altså, med det her eh, peperkake-oppskriften vår. Da. Og sammen med universet, vi lever i et peperkake-univers. Jeg må illustrere liksom argumentene. Så oppsummeringen. <trykk> universet, Einstein sa, universet, det er som et vellaget, vellaget kryssord. Det stemmer over på kryss på tvers. Det var Einsteins sin formulering. Ja, Nobelprisvinner som han Lennox bruker også astronomien for å se tilbake til et enestående øyeblikk, et univers som ble skapt av inntett og precis balansert for å muliggjøre de nøyaktige betingelser som er nødvendige for liv. Observasjoner fra moderne viten naturskaps ser ut til å på en underliggende, ja, overnaturlig plan. Derfor er det godt noe å snakke om ett overnaturlig univers, for det har så mye faciliteter i seg at det er underlig at det er det. Og en som er enda litt skarpere i kantene er han Fred Hoyle da, som er en av de dominerende astronomerne i forrige århundre. Han sier, en simpel tolking av fakta basert på sunn fornuft, til Silt sier at en sup et superintellekt har drevet apestreken ved fysikken, og at det er ingen blinde krefter som er verdt å snakke høyt om i naturen. Tilfellighetene spiller en rolle, men de finjusteringer eh, og balanseringer, det er det som egentlig er trumfkortet, da, her. Ja, ja skal, det er bibelvers. et bibelvers. Det er et fint vers har også fra André Bjerke, da. Han var 100-årsjubrilem i år, eller i fjor, tror jeg. John Ruskin skildrer et appert sy, det vitenskapsvisst instrument er tallet. Den tenkemåten har han valgt å kalle det 19. århundrets tordenski. Den fatter dårlig at en fugl kan fly, men det står bättre att en sten må falle. Som tyder står då Newton framsplant alle med dette äpple han gav vägnesry. Han ser ett äpple falle och med rette har forskaren tydet sin erfaring som tynde kraftens virkning på en kropp. Man Newton gravitationslagen. Men så kommer då. Han ser det tunge, åsger det lette, för han vill inte ge oss en förklaring på hurdan äpple först har kommit upp. Det var Andre Bjärke. <laughs> Ja, en anbefaling til slutt, kjøp den boka av en John Lennox, Guds undergang, han har naturvidenskapen begravd Gud, mye av det jeg sagt står der, og en kuriositet som dere kan ta med dere, vi oversatt den boka, og da var det to fagkonsulenter som hjalp til, vi gjorde det i voldsom fart for å bli ferdig til det, nå til besøke. og det var meg ene, og så var det Ben David Nordmann, hvor i Stavanger nå, en er som kjenner han, Nei, han er ung student innenfor astrofysikk, da. Han med mørk materie, for øvrig. Så, og så er det noe som heter Forske Grand Prix, blant studenter, unge studenter. Hvem som kan liksom være den beste foreleser på 4 minutter og presentere sin forskning da, på 4 minutter? Og det var i NRK, da. Og han hjelper oss med over oversettelsen. Og for tre uker siden ble han nummer én i Tromsø i Forske Grand Prix for unge forskere. Han er en aktiv kristen person da. Jeg kjenner ikke personer men jeg har litt nettkontakt med han. Så det er anbefaling, kjøp denne boka. Takk. Et
0: tidsspørsmål. Et tidsspørsmål.
1: Et tidsspørsmål. Ja? Et spørsmål. Ja, et spørsmål. Et, ja. Um
0: Alltså jag tänker på Noel ska förklara Big Bang och hur komplex valm är och ja salut med att för finns samthet. Ja. Alltså när du vill så Gud från att det här och design. Alltså kan Colin Connen på ett artistiskt sätt förklara eh uh, alltså för alltså explosionen av att jag inte skapade arrangerade ting. Kan Big Bang ha i seg et kreativt potensial som
1: skaper den verden vi, vi ser nu. Ja. Finnes det en kraft som kan? Ja, ja. Nei, altså, ateister har et stort forklaringsproblem. De, de har det, og har diskutert mye med kolleger som er i den gata der. Da. Og de innrømmer gjerne at universet er finstemt. For det er jo bevist, det er jo dokumentert med tall. Naturvidenskapen, de slår ting fast. Det er ikke noe å diskutere det som, er, det, som bevist, liksom. det står der. Og hvordan skulle du da fortolke det? Den for, for vi har jo ingen problem med å fortolke det, heldigvis. <laughs> det er jo godt å være kristne i disse tider, i hvert fall i, i naturvidenskapelig liksom, sammenheng, tør jeg påstå. Vi vet mye mer nå enn for 50 år siden. Men de, en del av dem har en såkalt naturalistisk filosofi da, naturalisme, som John Lennox snakker mye om, altså metodisk naturalisme, det kan ikke være andre ting til stede enn de materielle tingene. De har en lukka tankesett da. vad så sier så dem? De sier at det er en gåte. Det har de låt til å si, men det er fordi at det er en system da. De kan ikke ta i noe annet enn gåten i sitt system. Men det er på grunn av livssynet, altså alle har ett livssyn da, en verdensanskuelse, og den lukker for dem, og de kaller det et, et, et enigma, eller en gåte. Da. Og en annen jeg snakket med, han sa at han visste om det, men han likte ikke. Ja. Jeg vet ikke, Jonas kanskje? Ja. Du har, er det et tillagskommentar? Ja. Ja, jeg,
0: jeg tenker litt på det med idag dag, så jeg, hvordan vi kan tolke dette her i form av, um eh uh, vi tror väl att det brukar liksom så koder, da, for en en uh, konstig verklighet så ser vi vår egen verklighet är uh, där nästan inte där såna kommer sån millioner gånger mer konsumför och brya mer en trivial ja. verklighet det det berättar ju också lite tror du
1: Vi kan snacka sammen efter på uh, inom på naturvetenskap då på NTNU da, så vi har mye å snakke om, men det er, det, altså det, han bekrefter som forsker innenfor det här området da, at det, det er så stor rikdom. At det er litt å, det, det er en wow-følelse altså, det er det. Er det litt
0: lettere
1: å være kristne Ja, det tør jeg å påstå, for det er finstemtheten i universet, når den kom på Ernikus sin bursdag, så, og det tog en 10-20 år før det av avstemt tryggelig da, så står det fast da, så. alternativet enigma eller et multi-univers da. Altså Håkens har jo multi da, men vi har ingen kontakt med de universene, så det blir en form for å gå til det også da, og sende oss ut i noe eh, bærtur som man gjerne kaller det, <laughs> i naturvennskapelig sammenheng da. Ja, hvor mye tid har vi nå? Fem minutter. Ha god tid. Åja, oh, det er som om jeg er redd for å tråkke på andre. Så tid det er jo også finestilling, da. Ja. Må en generator som er finestilt. Ja.
0: Du kommer jo egentlig ingen deg,
1: egentlig. Det var Kjell, tror jeg, og så avspørte jeg. Når jeg leste
0: om dette, så, så forstod plus plutselig hvor sterk atisme er. Ja. Og,
1: og,
0: og det kan være grejt for dere å altså, disse som forsker på dette som at det er ateister, tanke på en gud. Det engelske ordet som en ga uttrykk for, det er dribhaugnen. Det er altså noe frastøtende og kvalmende ja. å, å, å tenke på en gud. Så for dem er det lettere å tro på 10 och i 500 antallet man blir som har blitt tidligere av seg selv, som er gudskapet. Og 10 opphøyd i 500 det er et et med 500 nulle bak.
1: Ja.
0: Selv om, selv om du då ha, hade det belöper i ögon så var det femmalet rikt på si sånn. mm. så. Så så att istället vi tror på 10 och 500 andaluniversum den den modellen där den har ju läst om fortsatt i publikationer for för att bli kvitt alltså ett gudeskapt
1: universum.
0: Mm. Ja. Då du vilka krafter som kämper mot och som har gudstro alltså. Mm.
1: Fräs frågorn där. Ja, vi tar, tar ungdom, men gjør vi ikke det, Asbjørn? Ja, ja kom igjen. Sånn, uh, Newton
0: og, ja. og Einstein den denne fysikeren, vet du om de var
1: artiste? Altså, Newton var meget aktiv i kristens sammenheng, og skrev flere bøker om det også, ja. Så, uh, mer, på siste del av sitt liv så forsket han mye mer på Bibelen enn, enn på naturkunnskap, da. Så Newton var en uh, aktiv kristen, da. Det var... Einstein var jøde, da. Han har respekt for uh, kristendommen og Jesus-skikkelsen, men han, han kjente seg mer... Han så at det var en gu, gud der, på en måte, men litt sånn uh, panteistisk gud, da. Så han trodde det var noe fingeravtrykk i universet som han var å tyde, da. og det interessante for, han var å finne guds uh, handling av universet. Resten var detaljer, sa han. De store tingene han var han på jakt etter, og det fant han også, da. ja. Hvordan ja. kan man se sammenhengen mellom «The Big Bang» og skapelsesberettningen? Sammenhengen? Ja, eller hvordan, hvordan man må tåle til når man så at
0: vi er sånn i Bibelen, på en måte. Og så er det det forskerne kontrakter. Ja,
1: ja så skapelsesberettningen sier at Gud skapte himmel og jord, og det er universet da. Og det er bare en linje. Jeg snakket bare om en linje nå, i dag. Og resten blir jo da livet, det biologiske livet, og det blir jo uh, et seminar som en kjeltveter skal ha etterpå nå. <tøk> men uh, jeg avgrenser meg til den første linja, da. Så... <tøk> 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 det, vi kommer ikke langt, men, <tøk> men uh, stort nok den linja der, da. Det er det, ja. Ja? ja. Men Gud sier å lys, det ble lys, det er jo ja. en slags eksklusjon, eller det er noen app, tror dere. Ja, det ble lys, det, ja. Som... Ja, det, kan, det har jeg jo snakket om, så det er litt mer en første linje, ja. Men eh, kanskje jeg snakket om to linjer, da. For <laughs> Maxwells ligninger var jo det med å bli lys, da. Ja. Og lyset ble til før sola ble skapt. Det er også et prinsipp da, at lyset som prinsipp og som fysikk da, var der før, før etter en realisering, i fysisk realisering av det ble skapt da. han jobbet sånn, jeg vet ikke hvordan det var, som med ligningen og den designet der, så, 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 så var det kanske en del arbeid, et forprosjekt for å si det sånn da, som gjorde at det kom på banen, det lysfenomenet da, ja, jeg har ikke peiling jeg også, Lys, det er veldig interessant fys fysisk teori om lys. Altså, jeg vet ikke om du har greier på det. Vi, 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 har, to vi, ja, vi har to teorier for lys. Vi har en at det er partikler med hvilemasse null, og så en annen at det er bølger. Og enten må du bruke ene teorien eller den andre teorien. Så nå er så enkelt som lys. Vi klarer ikke å lage en fellesteori. Vi har to teorier som vi må ta, enten den ene eller den andre. Jeg, vet, jeg tror det fortsatt er fortsatt sånn, Jonas, at du må velge en av de toene for å beskrive det. Da. En uniform teori av light, uh, det tror ikke har uh, kommet muligens.